0: ヒトケミカルの効果的な摂取による弱点克服法を解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士で健康運動指導士の小島美和子さんをゲストに迎えて、食と運動と健康テーマにお送りしております。食コンディションっていうのを整えるというのの中で、まあ、7日間プログラムというのを先週伺ったわけですけれども、7日間のセットをちゃんと
2: できないような人、どう考えていいんでしょうかね。そうですね。今はシフトだったり、いろんな働き方があるので、はい、そういう方にもよくアドバイスをするんですけれども、ええ、そういう人の場合は、毎日何かを継続してやるっていうふうにしないで、体の時計って一回きちんとリセットすると、2、3日はそんなにずれないって言われているんですね。なので、例えばシフトがある人だったら休日とあと日勤の日でまあ大体3日ぐらいはみんなあるんですよね。で、この3日はこの1日目から7日目のミッションを全部きちんとやるっていう風にリセットする日を1週間の中で2、3日持ってくるとその間が多少ずれてもあんまり代謝が悪い状態にならないのでそういう週単位で取り組む日をこう決めてその日はあんまり遅くなるような予定をあんまり入れないようにするとかそういう風うに調整をするとシフトでで不規則な人でも体調を保ちやすいと思いますそっか、セット
1: したら2、うん、3日は継続する。うん、そうですよね、うん。そうじゃなかったらね、時差ぼけなんてな
2: いですもんね。そうなんです、ね、そうなんです。ぼけはまさしくそうなんですよね。はい
1: 。お島さんに太らない体を作るためのね、習慣について、いろいろ伺ってきたんですけれども、もう一つ、お島さんの肩書き。健康運動
2: 指導士。食と運動はもう本当にセット。どちらかだけでベストコンディションを作るっていうのは難しいって思いますね。なので、両方セットにする。例えば先ほどの一週間プログラムでも、朝のスイッチをきちんと入れた時に、ちょっと朝日を浴びながら、肩回しちょっと10回ぐらいやると、さらに代謝が上がって、すごくいい状態になるんですね。なので、私は食事を軸に仕事をしてますが、そこに少し運動をプラスしてあげることで、食事でこうやったことの効果を非常に大きくできるというところがあるので、食事を見直そうと思ったら、ちょっと運動も少しだけ組み合わせていくとより良いんじゃないかなと思います
1: 。星、うん、島さんはそういう栄養士さんというのと健康運動指導士。これは厚生労働省管轄の財団法人健康体力づくり、事業財団が利用している資格ということなんですかね。この両方のサービスする会社っていうんですかクオリティライフサービスという会社を設立されて代表取締役を務めてらっしゃるわけですけれども
2: この会社のお仕事としてどういうようなこともなさっているんですかあのこの会社を作ってちょうど今20年なんですけれども主に企業さんで、まあ、働いてる人に対して他に体重を落とすっていうだけでなくて食事も運動もうまく絡めながら一人一人のコンディションをいい状態にしていく、うん。なので、もちろんメタボの人の解消するためのプログラムなどもやりますし、うん、今、健康経営とかも非常に言われていまして、はい、より良い,いコンディションで生産性の高い状態を作っていくっていう、そういう取り組みもありまして、企業さんとか憲法さんでの取り組み。あとは、今回お話したような、一日の体の時に合わせた暮らし方っていうのを実践できるようなプログラムを企業さんもしくは個人に提供したりということもやっていまして、まあ、それを実践できるようなツールとかアプリケーションとか、うん。そういう開発もやってい
1: ます。まさにね、これからの医療費削減のためのね、うん、疾病予防というんですか、ねうんうん。そうです
2: ね。単に病気じゃないではなくて、本当の意味の健康っていうのは。一人一人が今持っている力を十分に発揮できる状態っていうのが健康なんですね。
1: 野菜食べて
2: るから、っ
1: て言うんじゃないんですよね。<笑>そ,うそ,うそ
2: うなんです。はい。なので、そこにみんなが気づいて<笑>、うんで、そのためにどうやって暮らしたらいいかっていうところのヒントをいろんなところで提供できるといいなっていうふうに思っています。テレビでも、なかなかいろんな<笑>そ。そうですね。24時間テレビでマラソンで森山中の大島さんが走られた時に、走る体を作りつつ減量するために、その食事のサポートをしたり、今定期的に放送されている同じ日本テレビのダイエットビレッジっていう番組もありまして、みんなで合宿をして痩せていくっていう番組なんですけど、ええまあ、そこでもきちんと運動もしていい体を作っていくっていうこともテーマになっていまして、その人たちが1ヶ月合宿で食べる献立をお家で立てて提供をして、カロリーあまり減らさず、今回のプログラムのように、カードの時間に合うメニューをしっかり組んで、ちゃんと食べるっていうのも番組のミッションになっていまして、うんうんまあ、きちんと食べて体重を落としていくっていうのを、そういう番組でも提供しています。
1: あの番組の私、番宣なんかをよく見てるんですけれども、すごいプールの中で大変な思いをしてたり、うんうん、運動っていうのがすごいですよね、うん
2: 。食事だけで体重を落とそうとすると、大事な筋肉も減ってしまうんですよね。なのでやっぱり特にダイエットをしようと思うときは運動との組み合わせっていうのが非常に重要で。はい。でも運動もどんな時間でも闇雲にやればいいっていうわけではなくて、しっかり代謝がいい時間帯にちゃんと栄養素をとって運動することで、ちゃんと筋肉もついて代謝の高い状態が作れるっていうこ
1: と。あ,あ、そうか。筋肉を作る材料が、うんそうなんね、ちゃ
2: んとあるとき。ちゃんとあるってことが大事なんですね。な、はい、ので、その運動の前後の食事も内容を考慮して、ちゃんと筋肉がつくような体の準備をさせてから運動をして、で、効果的に筋肉もつけて代謝を上げてダイエットしていくっていう、そういう組み合わせになっています。太らない体を作るための7日間プログラムっていうのは、やっぱり運動をセットにすることによってより相乗的にそうです。より、例えばお腹周りがあのプログラムだけで減りますけれども、少し運動を組み合わせてもらうと、さらに減りやすいですし、うん、体調も運動を組み合わせる方がすごく変わったなっていう実感は大きいと思いますね、はあ。で、その運動って言った時に、いわゆるジョギングのような運
1: 動と筋トレというのがあるわけですけれども、うん、それらの
2: ポイントっていうのはどうなんですか時間との組み合わせがすごく大事で、朝、しっかりこう食事に体温を上げたタイミングで、ちょっとこう負荷をかけてあげると、すごく代謝の高い状態って保てるんですね。うん、なので、肩回しでもそうですし,朝し、はい、朝ちょっと筋トレも非常に有効で、ちょっとテレビ見ながらスクワットして、それから出勤していくとかっていうふうに、朝のちょっとした時間で筋トレをして体に刺激を与えるっていうのでもいいと思います。午後はやっぱり最も代謝のいい時間で、午後は脂肪をそこ燃焼しやすい時間帯なんですね。なので、脂肪を落としたいと思ったら、ジョギングとか、ウォーキングとかは午後の時間に当てて、そこで脂肪を燃焼する。その時も私結構歩いてる人とか見て思うんですけど、一定ペースで歩いたり、こう走ったりする人が多いんですけれども、脂肪を燃やしたいと思ったら、時間よりもその強度をちょっと意識して、あんまり時間を増やさなくてもいいので、ちょっとスピードを上げて、ちょっときついなと思ったら落として、っていうのでやっていく方が、同じ10分走るのでも、代謝の上がり方が違うので、強度に変化をつけると短時間で効率よく代謝を上げる運動になるかなと思います
1: 。日常なかなか運動の時間が取れない。うんうんというのを運動しない言い訳にはしてるんですけれども、そんな人にですね、ああだこうやったらできるわよっていう、なんかながらトレーニングなんてないんですかねありますあります。
2: 日常の生活で必ずやる行動と組み合わせるっていうのはかなり続く方法で、例えば朝トイレに行きますよね。はい、行きます。で、トイレに座った時にしっかりお腹を引っ込めて、出して、いわゆる、こう、腹式呼吸のようなものを、トイレで必ず10回やる。トイレに入ったら、うん、朝のミッション。うん、ミッション。<笑>腹式呼吸。<笑>腹式呼吸。そうすそうそうすごくこう、代謝もいい状態になりますし、排便にもすごくいいですしあえ、あの、トレーニングにもなるんですね、えー。なので、トイレに座ったら必ずそれをやるとか。えー、私が結構やってるのは、あの、お風呂上がりに、お肌のケアとかしますよね。で、その時間帯を使ってストレッチをやるとか。そうすると、パパパとかやるより肌にもいいじゃないですか。例えば化粧水つけて、ちょっとストレッチして、美容液つけて、ちょっとやって。組み合わせると、その時間が必ずストレッチをやる時間。かっていうふうになるので、すごい血流も良くなるので、うん、化粧水とかの浸透もすごく良くなるので、翌朝の肌の調子とかも違ってくるので、うそういうふうに組み合わせるとか、あと、よく私がこの場合する人にやがやってくれるのは、テレビとかをよく見る人だったら、コマーシャル中に腹筋をするとか、そういうふうに決めてやる人もいますし、うんうん、そういう日常の生活の中に入れて、セットにしてしまうっていうのは、割と続くのに、いい方法かなと思います。んなんかずっとね、今月伺っ
1: てきてね、驚くことというか、それはできないわってなかなか言い訳ができない<笑>ご提案をいただきまして。<笑>さすがの私もやんなければと思ってるんですけれども、これまでこのお仕事をされてきて、最近お
2: 感じになってることって、最近思うのは、いわゆる健康を標榜する食品がすごく増えてることがあって、何か食品の一つの栄養素とか、うん、そのある機能に着目をして、うん、食品を選ぶ人がすごく増えているんですよね、うん。でも、食べ物って薬ではないので、一つの成分でできてるものはないんですよね。うんで、いろんな成分でできているので、うん、売る側はピンポイントを刺して、うん、こういうふうにいいですっていうふうに、まあコマーシャルをするので、うん、どうしてもそこに目が行ってしまうんですが、うん、でも、全方向で見ると、あんまりプラスじゃないかもしれないって思うこともたくさんあるんですよね。うん、例えば、ゼロカロリーですっていう飲料があります。でも、ゼロって本当に甘くないならいいけど、ゼロで甘いっていうことは必ずまあ何かその甘くない何かが添加されているわけですよね。うん、で、それって本当にプラスなのかなっていうふうにいいなって思うそこの一点だけで食べ物を見るんじゃなくて全方向で見てその食べ物が自分にとっていいか、うん、今の自分の体にこれが本当にこうメリットがあるかっていうことを考えて取る。うん、それから自分の体で確認をする。これがすごく大事でこれができてなくてこっちだけで判断をしていく人が今すっごく増えていて、なんかすごく危険だなっていうふうに思いますね。最後に、この7月以降に予定されているイベントとか、あるいはご著書などがあれば、紹介をしていただきたいんですけれども。ショックコンディショニングアドバイザーっていう、まあ、要請講座、2日間の講座なんですけれども、定期的に開催していまして、次回は8月に開催するんですけれども、まあその他にも1日1デーで学べる講座とか4月に食コンディショニングで時間おやつっていう時間に合わせてどうおやつを食べていくかっていうイベントをやったんですけれどもまあそういうイベントなども企画していますし書籍も今ちょうどこう準備を始めているところですのでまたホームページとか無料のメルマガもございますのでそういうところでご確認いただけるとありがたいです
1: 今月は4週にわたり管理栄養士で健康運動指導士のお島みやこさんをゲストに迎えて食と運動と健康テーマにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾刑事です。今週はマヌカハニーによる腸内環境改善に関する新たな報告というタイトルでお話しさせていただきます。航空や喉のケアに有効なニュージーランドのマヌカハニーが注目されています。声が仕事の生命線となるような歌手や有名人に認められ、ラジオやテレビ番組で何度も取り上げられるようになり、にわかに認知度が高まっています。最近ではマヌカハニーの抗菌効果をさらに高めるために、感情オリゴ糖であるアルファオリゴ糖と組み合わせたマヌカハニー、アルファオリゴパウダーが開発され、注目され、この研究者コラムでも紹介させていただきました。その時のマヌカハニー単独の効果については、ニュージーランド政府研究機関のクロップフード研究所の2007年12月の報告書を引用しています。マヌカハニーには他の蜂蜜にはない食物メチルグリオキサールという抗菌物質が含まれていて一方でビフィズ菌等の善玉菌を増やすグルコン酸が含まれている関係で善玉菌を増殖し悪玉菌を減少させる作用があることが述べられていますしかしながらマヌカハニー、摂取後の善玉菌と悪玉菌の増減であって数値化した比較変化についての詳細な検討はありませんでした。ところが2016年3月28日に札幌で行われた日本農芸科学会のジュニア農芸科学会で高校生が大変興味深いポスターを発表していました。マヌカハニーのマウス腸内フローラに及ぼす影響。マヌカハニーは腸内フローラの悪玉菌をやっつけたというタイトルで埼玉県の山村国際高等学校2年生の高野美穂さんの発表です。ここではその内容を紹介します。まず試験方法です。マヌカハニーを人の体重60キロあたり1日の摂取量として5ム1 0ム1 5ム2 0ム3 0ムに換算してマウスに1日1回強制投与しています。また、比較として市販ヨーグルトも人の体重60キロあたり1本に換算して与えています。従って実験区は6区、対象区は水を与えた1区で設定しまして、それぞれ3匹を1区としています。糞は TRFLP という方法でマウス腸内フローラのプロファイルの解析を行っています。その結果、マヌカハーニー投与によって、善玉菌が増加し、悪玉菌が減少することが分かりました。10g から 15g の間が顕著だったそうです。5g がワンスプーンですので、2g から 3g ということになります。特に 10g、つまり2杯摂取の場合、腸内フローラの善玉菌が 54.3% を占め、日和み菌と悪玉菌とのバランスを改善し善玉菌優勢としています対象区の水と比較すると善玉菌は 4.5 倍増加し悪玉菌は半分以下に減少していますまた市販ヨーグルトとの比較でも善玉菌は約 1.9 倍増加し悪玉菌は約半分減少していますマヌカハニーは市販されているプロバイオティクス飲料と比べ優れているところも新知見のようです高校生の発表です大変興味深い内容でした
1: お話は古サナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで古サナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維こさまのピュアファイバーを番組おきの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は、番組サイトの応募フォームからお申し込みください。こさまのピュアファイバープレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は、包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで